0: 5 Sens Restez éveillés
1: Salut et bienvenue dans 5 Sens, un podcast réalisé par 6 étudiants confinés mais pas en manque d'idées. Comme nous, vous êtes la plupart du temps entre quatre murs, vous sortez peu ou plus du tout, vous ne décrochez pas de vos écrans, alors pour vous dégourdir l'esprit, on a créé ce podcast 5 Sens, une petite radio bricolée à distance et qui éveille vos sens. Chaque épisode sera l'occasion de vous échapper de ce quotidien qui tend à nous anesthésier un peu plus chaque jour pour vous plonger dans une programmation tournée autour de vos sensations le but, vous informer tout en vous envoyant de bonnes ondes avec 5 rubriques, toutes destinées à vos 5 sens. Ensemble, on va tenter de vous stimuler, de vous donner des idées, des envies pour faire de ce confinement un moment propice à la découverte et à la créativité, un temps de réflexion pour se reconnecter avec soi-même et ses émotions, et enfin, à chaque fin d'épisode, on découvrira notre sixième sens Un ou une confinée qui a décidé de transformer sa quarantaine en véritable terrain de jeu et de création. Tendre le micro à ses rois du confinement pour imaginer avec eux et voir venir le temps d'après. Alors prenez part à l'aventure 5 sens et restez éveillés, si on ne peut pas se voir on peut déjà s'écouter et pourquoi pas s'entendre avant de nous retrouver.
2: J'écoute. Ce que j'ai senti c'était chaud. Chaud comme un Jésus qui sort du fou. On ne voit plus. Cinq sens.
0: Restons en éveil.
2: Est-ce que
3: ça
1: vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille alors je vous donne le programme de ce premier épisode de 5 sens, on va d'abord parler feel good série avec Maud, elle vous a concocté sa sélection de programmes pour redonner le sourire, c'est notre rubrique dédiée à la vue, Mathias lui va vous titiller les papilles, il vous fait découvrir une maraîchère de sa région dont le jardin est loin d'être confiné en ce moment, bien au contraire, Clara elle a flairé la bonne affaire, elle nous embarque dans un jeu d'escape game d'un genre nouveau idéal pour s'échapper du confinement sans bouger de chez soi, on parlera évidemment du toucher dans une période où on en aurait bien besoin, les caresses sont déconseillées. Alors Antoine nous a préparé un papier sexo dans lequel il interroge la dernière petite révolution dans le monde du porno, à savoir le passage du géant du secteur porno au tout gratuit pour pallier notre chute de libido pendant la crise. Mathieu se chargera quant à lui de vos oreilles le temps d'une chronique. Il vous fera écouter le reggaeton décalé et engagé d'une star portoricaine qui explose en ce moment les codes du genre. Et enfin ce sera le temps de rencontrer notre premier sixième un indice, on reste dans le champ musical car lui aussi s'est fait remarquer ces derniers jours avec un tube que personne n'avait vu venir, mais je ne vous en dis pas plus.
0: 5 sens, restons en éveil.
1: On commence donc avec la rubrique consacrée à la vue, avec toutes vos sorties annulées, vos rendez-vous reportés, le télétravail et même parfois l'école à la maison. Pas facile de gérer les mauvaises nouvelles, le stress ou le manque de liberté. Alors vous êtes nombreux à vous jeter sur les séries pour tuer le temps qui passe. Mais petit hic, la plupart d'entre elles, comme la Casa des Papels, Black Mirror ou le Bureau des légendes, peuvent parfois se révéler être très anxiogènes et donc rajouter du stress au stress. Alors pour changer, Maude vous a dépoussiéré quelques feel-good séries avec à la clé, rire, format court et vraie dose d'endorphine.
0: Mais tu verrais ta gueule, bien. 5 sens. Ah mais vous l'avez vu finalement Restez éveillés.
4: J'ai encore l'œil
5: pointu.
0: Joignez vos deux pieds et faites un saut dans le passé avec moi. Retour 15 ans en arrière pour la première apparition de Camelot à la télévision française. Enfin, plutôt au 5e siècle si l'on considère l'époque de la série créée par le comédien Alexandre Astier, plus connu sous les traits d'Arthur, roi de Bretagne. Avec ses Conseiller pas très Compétent, sa femme la reine Guenièvre légèrement naïve, il ne forme pas vraiment une troupe très glorieuse, de quoi nous transporter toutes les 3 minutes 30 names vers des histoires de cours assez étranges. Ici pas de langue de bois ni de manière comme à Versailles, la série casse les codes des histoires de cours et rien que pour ça, ça vaut le détour, d'autant qu'un premier volet sur grand écran est en préparation en ce moment. Eux connaissent le téléphone et internet, mais pas encore Facebook, Instagram ou Snapchat. 1994, le grand public américain découvre Friends sur la chaîne américaine NBC. En France, il faudra attendre 3 ans, mais depuis, ses 23 ans d'existence et de rediffusion. En ce moment, c'est d'ailleurs NT1 qui s'en charge. Voilà pourquoi on a presque tous au moins regardé un épisode par-ci par-là des 10 saisons déjà diffusées. Mais puisqu'on a du temps, autant reprendre depuis le début. Plus facile de donner du sens aux bêtises de Joey, Phoebe, Chandler, à la maniaquerie de Monica et aux montagnes russes de l'histoire d'amour entre Ross et Rachel. Et puis le compte à rebours pour la diffusion d'un épisode spécial en 2021 est pour le moment arrêté. Son tournage, prévu le 23 et 24 mars dernier, a dû être annulé. De quoi vous laisser le temps de replonger dans le New York des années 90 et à minima de grignoter 22 minutes de votre journée 22 minutes, c'est aussi le format de « The Big Bang Theory ». Cette fois, on passe le cap des années 2000 pour s'arrêter à 2007, une série que j'ai tout de même ignorée jusqu'à pas plus tard que la semaine dernière. Léonard et Sheldon, les deux colocataires physiciens, leur ami Howard et rage ne m'avaient pas vraiment séduit jusque-là, mais cette fois-ci, ils ont su me scotcher à mon canapé. 100% geek, totalement déconnecté, ils appliquent équations et théories scientifiques à toutes les situations. Grotesque qui quiproquo garantie. L'exception qui sert un peu de traducteur à tout ce charabia scientifique, c'est Penny, la voisine qui tente de raccrocher les garçons à la vraie vie. Énergie 12 rediffuse en ce moment la dernière saison, révélée fin mars 2020. Si vous voulez commencer cette série depuis le début... Remontez-vous les manches, vous avez tout de même 12 saisons à rattraper. Elles ont plus de rythme, leur duo ElectroShot ne date que de 2015, coup de projecteur sur Grace et Frankie, l'une très guindée, l'autre hippie, en colocation après de 70 ans. Leur mari, collègue depuis 20 ans, avoue être amant et ne plus vouloir se cacher. Grace déménage dans la maison de vacances partagée par le Quatuor. Oui, mais Francky est déjà là et ce ne sont pas vraiment les meilleurs amis du monde. Une cohabitation compliquée au début, mais elles finissent par s'y faire et deviennent même des alliés. Déjà de six saisons et bientôt une septième en 2021 pour cette production Netflix. Un joli point de vue sur la vieillesse, le futur et un moyen de crever l'abcès avec vos colocataires forcés du moment.
1: Et si vous avez déjà dévoré toutes ces séries, vous pouvez aussi rattraper les 4 saisons de The Ball Type, l'histoire de 3 New Yorkaises contributrices du magazine féminin Scarlett, une série produite par Amazon et qui fait plaisir avec son casting presque entièrement féminin et ses happy ends à la fin de chaque épisode, vous pouvez aussi retrouver la saison 2 de Sex Education, une véritable révolution dans l'univers des séries pop, une création british à la bande originale de qualité et qui repousse surtout toutes les barrières du genre et fait fondre les normes comme neige au soleil au fil d'épisodes plus initiatiques que jamais. 5 Sens et oui, place maintenant au goût. Pendant le confinement, on a tous retroussé les manches, enfilé un tablier ou ressorti parfois les vieux livres de recettes. Le moment des courses est même devenu l'un des rituels sacrés, une sorte d'échappatoire à notre quarantaine et certains font de plus en plus le choix de se tourner vers les produits de saison et de leur région. Mathias a ainsi décidé d'interviewer Aurore Sournac, qui habite à quelques kilomètres de chez lui. Cette maraîchère de 46 ans possède plus de 10 hectares de terre en agriculture bio et raisonnée près de Bordeaux et elle ne chôme pas pendant le confinement puisqu'elle continue à fournir en produits frais 13 amap tous les mois. Mathias la connaît depuis plusieurs années alors il a tout de suite pensé à Aurore quand il a fallu trouver un sujet pour éveiller vos papilles. Je vous laisse écouter.
6: Essaye les trucs salés, ça passe tout seul.
0: »« Cinq sens. »« Il faut changer de verre aussi, celui-là, goûte le savon. »« Restons en éveil.
4: »« Ce n'est pas qu'une histoire de goût.
7: » Dans les moments de doute, quand je me demande pourquoi je veux faire ce foutu métier de journaliste, repenser à Aurore, ça m'aide à tenir. Il y a quelques années, je sombrais peu à peu, sans m'en rendre trop compte, et la rencontrer pour un portrait, ça m'a mis un peu de baume au cœur. Ça m'a redonné un peu de foi dans le journalisme et goût à la vie. Aurore Sournac est maraîchère. Elle est fille d'agriculteur, mais n'a pas hérité de terre. C'est elle qui, au début des années 2000, a acheté à esine dans l'agglomération bordelaise, un terrain pour y installer des serres avec son mari. Plus de 15 ans après, les jardins de Quentin existent encore et continuent de se développer. Le parcours de cette femme calme, déterminée, optimiste, m'impressionne. De l'agriculture conventionnelle, elle a réussi à basculer peu à peu vers le bio. Elle a su aussi se passer totalement de la grande distribution en misant sur le système des AMAP. Ces contrats qui relient des groupes de consommateurs directement avec des producteurs. J'ai appelé Aurore pour savoir comment elle allait et vivait ce drôle de moment que nous vivons, cette crise sanitaire. Et en fait, Aurore, elle ne sait pas où donner de la tête. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Confinement oblige, la demande en légumes de ses amapiens augmente. Elle a donc embauché de la main-d'œuvre supplémentaire pour les ramasser. Mais Aurore n'est pas si étonnée. Cela fait environ 5 ans qu'elle observe un signe très encourageant.
8: C'est que euh, nos AMAP, maintenant, dès qu'on re-signe les contrats, avant, on, a, on avait pratiquement 30% de, de pertes, hein, de gens qui partaient. Et là, maintenant, depuis, depuis 5 ans, maintenant on a pratiquement 90%, voire 100% des gens qui re-signent sur les contrats.
7: Regardez, parfois avec un œil circonspect, dans les années 2000, les AMAP, qui permettent de rapprocher les consommateurs des producteurs, se sont imposés dans le système agricole.
8: Nous, maintenant, ça fait très longtemps qu'on fait les AMAP. On voit arriver les enfants de nos premiers amachiens. Donc ça veut dire que bah, le travail qu'on fait depuis 13 ans a fonctionné. Ça, ça peut que c'est un système qui marche et que c'est gagnant-gagnant.
7: En première ligne face aux catastrophes naturelles, aux conséquences du réchauffement climatique, les maraîchers et agriculteurs étaient plus armés pour affronter la crise sanitaire avec sérénité. Les
8: crises pour nous, pas... on, on, on la gère plutôt bien, On est beaucoup mieux que le reste de la population. Mais parce qu'on l'a vu, c'était la première semaine dans la marque, euh, les gens paniquaient assez vite alors qu'on leur disait, mais paniquez pas, la production est là, il n'y aura pas pénurie, calmez-vous, enfin, on, on les a sécurisés parce que peut-être que dans le monde agricole, on a l'habitude, oui, de, de gérer les crises et de garder la tête froide et de, et de se dire, bon, allez, il n'y a pas tout à une solution, il faut rester calme et puis, euh, puis analyser la situation et, et répondre euh, face au problème.
7: Comment la maraîchère voit-elle l'après Sans angélisme mais avec optimisme.
8: Honnêtement, il y aura une partie de la population qui va revenir comme avant. Enfin, c'est clair parce qu'on est des enfants -gâtés Et les gens ne savent pas ce que c'est euh, qu'avoir des coupures Nous en agriculture, on, on le sait, on le connaît. Mais il y a une autre partie, partie de la population qui, je pense, le cherchait encore. Et là, ça lui a vraiment fait prendre conscience que, ben ouais, il mieux revenir peut-être à des choses plus simples. Manger mieux et dépenser moins peut-être à un futur un petit peu qui ne sert à rien du tout finalement. Mais vous savez, si on touche... Je dis que si on arrive à appeler cette crise à toucher 5% de la population supplémentaire, ce sera bien.
7: Alors de quoi demain sera fait Chers auditeurs, chers Nam, je ne le sais pas. J'espère juste qu'il y
1: aura de nombreuses aurores sur le chemin. 5 sens. Merci Mathias. Et vous, si vous êtes dans la région, vous pouvez trouver les produits d'Aurore dans un distributeur de légumes bio situé sur la place Ravésy à Bordeaux, à l'intérieur des dizaines de paniers à 10 euros déposés chaque semaine pour faire vivre vos petits producteurs locaux. Et ces distributeurs en libre-service, il en existe partout en France. Pour les intéresser, tout se passe sur le site produits-locaux-h24.com. On me voit J'écoute.
2: Ce que j'ai senti, c'était chaud comme
0: à Jésus qui sort du vous On ne boit plus. Cinq sens. Restons en éveil.
3: Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille
1: Vous écoutez 5 Sens, à présent on revient à la maison car Clara vous propose une autre manière de vous échapper de votre confinement, les fameux jeux de société. Vous êtes lassé des tricheurs au Monopoly, fatigué de toujours vous prendre plus 4 ou no dépité parce que vous n'arrivez pas à battre votre petit frère aux petits chevaux. Pas de problème, c'est un autre jeu que 5 Sens vous propose aujourd'hui. Un escape game, rien que ça, mais attention, un escape game sans bouger de votre salon. C'est l'instant flair de ce premier épisode.
2: Qu'est-ce que c'est que cette odeur insupportable. Cinq sens. Le
5: gâteau, il a fêté Il sent trop de coup pourri, hein, vraiment
0: Restez éveillés. Et du
1: flair, les joueurs de notre prochain reportage vont en avoir besoin. Florence et Louis aiment les défis et les énigmes, ils vont être servis. En plein confinement, ce couple a choisi d'inaugurer le jeu Unlock. Le principe est simple, tous les éléments d'un escape game réunis dans une seule et même boîte, idéal quand on ne peut pas sortir de chez soi. Un scénario, une tablette, un peu d'imagination et les voilà partis 20 milieux sous les mers. Clara les a suivis dans leur périple subaquatique.
2: Vous plongez aux abords de l'île Lincoln, quand soudain, un monstre marin vous attaque. Vous devez vous réfugier dans un tunnel sous-marin. Vos réserves d'oxygène baissent dangereusement. Retrouverez-vous à temps le chemin de la surface. Le décor est planté, les règles sont mémorisées. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton « Start » et à se lancer dans l'aventure.
4: Bon allez, c'est parti. On a 20 minutes.
2: 20 minutes, plutôt inhabituel pour un escape game, mais quelques cartes
4: plus loin, surprise! Vous récupérez quelques minutes d'oxygène. Voilà, ouais. ben on a récupéré du temps. Vous regardez attentivement dans le Nautilus et vous trouverez peut-être d'autres bouteilles.
2: Bon, je classe les autres cartes, tu commences à regarder. Trier des cartes, résoudre des mécanismes, trouver des codes, Flo et Louis se coordonne pour pouvoir avancer et s'échapper du Nautilus.
4: Alors, la carte 95, ce sas est fermé par un ingénieux système d'engrenage.
0: C'est des codes, il y a des codes avec des chiffres. Ouais. Ah, il faut 1, 1,
4: 8, 3, 3, mais il faut savoir dans quel sens
2: Et comme dans tous les escape games, on passe par tous les états. On réfléchit, on sèche, on peste, on se met la pression en voyant l'horloge tourner. Heureusement, la tablette est là pour donner quelques indices.
4: Les mots manquants sont la clé pour obtenir les quatre chiffres du code. Et pour permettre d'avancer. Donc 2, on fait 2, 9, 9 7, 1. 1. L'écoutille s'ouvre, prenez la carte M.
2: Et après de nombreuses péripéties aquatiques.
4: Vous vous faufilez dans le dédale de grottes étroites, enfin de la lumière, vous voyez la surface, prenez la carte N.
2: Bravo, vous avez trouvé l'air libre. Ça y est, on a fini.
4: <rire> on, a, on a dépassé le temps imparti. On avait 20 minutes, ça fait une heure qu'on est dessus. <rire> on est mort depuis longtemps.
2: On a eu beaucoup de cartes, donc c'est plus compliqué. On a cherché trop longtemps, mais après, bon, on s'en est pas mal sorti quand même.
4: Moi, ce qui me plaît pas, c'est que quand on, a, on cherche des indices, on a parfois la solution, mais on n'a pas le cheminement. Donc euh, c'est un peu dommage.
2: Mais sinon, euh, l'idée est sympa. Dans la boîte de Flo et Louis, il reste encore deux aventures à découvrir. De quoi éveiller ses sens et se creuser la tête pendant encore de longues heures. Restons en éveil.
1: Merci Clara pour ce reportage en immersion, et si comme Louis et Florence vous êtes séduits par le concept, sachez que plusieurs sites comme Escape Kids ou Happy Kids proposent d'en acheter en ligne. On peut aussi les trouver au rayon jeu de certaines grandes surfaces, et vous pouvez même les fabriquer vous-même, puisque sur internet, les tutos et autres vidéos pour fabriquer un escape game 100% personnel se sont multipliés. alors creusez-vous les méninges, il vous reste plusieurs semaines devant vous
0: cinq sens. Ouais, la seule fille de Bretagne de moins de 30 ans, que tu sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette matière
1: C'est frais comme la rosée.
0: Restez éveillés.
1: Tout autre sujet à présent avec la chronique d'Antoine consacrée au toucher. C'est l'un de nos sens qui est en ce moment le moins stimulé et peut-être bien le plus oublié pendant le confinement. Forcément, avec une distanciation de plus d'un mètre à respecter, c'est compliqué pour les bisous, les câlins ou la plus traditionnelle poignée de main, et pour peu que l'on ne soit pas confiné avec son partenaire, pour l'amour et le sexe, c'est pas gagné. Heureusement Antoine, tu es là pour nous rappeler que si on n'a pas le droit de se toucher à deux ou à plusieurs, il nous reste encore la liberté le plaisir de nous toucher tout seul. Et pour ça, on peut bien sûr compter sur le porno qui a su se réinventer ces dernières semaines pour le meilleur et pour le pire.
9: Et oui Nam, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. non seulement la masturbation reste possible pendant le confinement, mais plusieurs sites pornographiques, dans un élan de grande générosité, ont offert leur contenu gratuitement. C'est notamment le cas du mastodonte du secteur, Pornhub. Ce site totalise, tenez-vous bien, 42 milliards de visites et 6 milliards de vidéos mises en ligne chaque année. Je parle là de consommation mondiale, et on pourrait penser que de par chez nous, on consomme moins de porno, eh bien non, la France n'est pas en reste puisque Pornhub se classe à la 12 e position des sites les plus visités dans notre pays en février 2020. Devant Netflix, devant Instagram et même devant le Figaro, le site d'information le plus fréquenté. La particularité de Pornhub, la clé de sa réussite, c'est son modèle. Il fonctionne de la même façon que YouTube, le site ne s'embarrasse pas à produire les contenus pornographiques, il se contente juste de les héberger. Ce sont les utilisateurs qui alimentent le contenu. Et on peut dire qu'ils ne le sont pas à court d'idées, les vidéos sur le thème du coronavirus ou du confinement fleurissent en ce moment. Entendons-nous bien, évidemment, ces vidéos sont de qualité, de durée et de goût très variables. On peut trouver des séquences de quelques secondes filmées au téléphone portable ou bien des vidéos qui durent plus d'une heure en Full HD. Et d'ordinaire, pour accéder à ces contenus haute définition, il faut avoir un compte Pornhub Premium, l'offre payante à 10€ par mois et qui est justement gratuite pendant le confinement. Mais attention, méfions-nous des offres gratuites. Hein. Les mois d'essais cadeaux, pour peu qu'on entre à un moyen de paiement, sont fréquents. Et la plupart du temps, lorsqu'on oublie d'arrêter cet essai, il y a un achat automatique derrière. Alors, flairant la manœuvre commerciale et poussé par ma seule volonté d'investigation, je suis donc allé tester cette fameuse offre premium. Et qu'elle ne le fut pas ma surprise lorsque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la moindre trace d'arnaque non seulement Pornhub ne demande pas de moyens de paiement, mais on peut tout à fait accéder à ce compte premium gratuit avec une fausse adresse de messagerie. L'inscription ne demande pas de vérification par mail, on est donc certain de ne pas recevoir de newsletter douteuse sur son adresse personnelle. L'offre de Pornhub passerait presque pour une véritable action philanthropique. Mais attention, tout n'est pas si rose. La modération du site n'a pas le moindre système de vérification, ni de l'âge, ni du consentement des personnes qui apparaissent dans les vidéos, ce qui laisse la place à de nombreux abus. Par exemple, le scandale Girls Do Porn. Les dirigeants de cette société de production avaient fait tourner des femmes aux états unis en leur assurant que les vidéos seraient destinées à un service de DVD à la demande disponible uniquement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et ces vidéos ont en fait été mises en ligne sur Pornhub en contenu premium. Donc avant de retirer les vidéos, le site a attendu des années de procédures et un procès gagné par les victimes en janvier dernier. Plus glaçant encore, cette affaire révélée par la BBC il y a deux mois, les faits remontent à 2008, Rose, une petite fille de 14 ans, est kidnappée par deux hommes, qui la violent et la frappent avant de la laisser au bord d'une route. Pendant les mois qui suivent, Rose tente de se reconstruire, jusqu'à ce qu'elle reçoive, anonymement, un lien vers Pornhub, un lien vers la vidéo de son viol, qui comptabilisait plus de 400 000 vues. Rose contacte immédiatement Pornhub pour que cette vidéo soit supprimée, elle ne reçoit aucune réponse de leur part, jusqu'à ce qu'elle invente un stratagème se faisant passer pour une avocate. Le site, qui était jusque-là indifférent, supprime la vidéo en moins de 48 heures. Ce ne sont ni la présence de cette vidéo ignoble, ni les plaintes de la victime qui sont à l'origine de cette suppression. C'est seulement la peur des sanctions. Alors la prochaine fois, j'y réfléchirai à deux fois avant de qualifier Pornhub de
1: philanthropique. Et à ce sujet, il existe une pétition qui demande en ce moment la fermeture de Pornhub. Elle comptabilise déjà plus de 800 000 signatures sur le site change.org.
0: 500 sens. Restons en éveil.
1: Et puis si jamais vous n'êtes pas fan de ce genre de vidéos qui véhiculent souvent beaucoup de clichés sexistes il existe du porno plus alternatif en voici trois exemples Lustery qui diffuse les ébats de couples authentiques et qui s'aiment pour de vrai Four Chambers, un collectif de quatre artistes très axés sur l'esthétique et l'expérimentation pour contrebalancer le X classique ou encore Pink Label qui propose des contenus mettant en scène des groupes souvent minorés, invisibilisés ou bien fétichisés dans le porno ordinaire
4: Je vais maintenant vous faire écouter un enregistrement Cinq sens. Vous entendez le français, je vous demande de parler plus fort!
0: Restons en éveil. Euh,
1: non, c'est nous qui vous écoutons. Et maintenant, dans 5 sens, place à Louis, et nous allons tendre l'oreille avec toi, Mathieu. Tu nous présentes un chanteur de reggaeton. Son nom, Bad Bunny. Hormis les auditeurs de Radio Latina, son nom circule très peu dans les médias français, alors que c'est tout simplement le chanteur de reggaeton le plus écouté dans le monde. Son dernier album YHLQMDLG, sigle d'une phrase en espagnol qu'on peut traduire par « Je fais ce que je veux », est sorti le 29 février dernier et a déjà battu le record de l'album chanté en espagnol le plus streamé de tous les temps Il dépasse l'icône colombienne Shakira, avec laquelle Bad Bunny a performé à la mi-temps du dernier Super Bowl. Et dans un genre réputé sexiste et macho, Bad Bunny se définit lui-même comme un allié de la communauté LGBTQI+. Il persiste et signe, comme on dit, avec un clip sorti le 27 mars et qui a fait sensation. Mais je laisse Mathieu nous en dire plus.
6: Ouais, C'est un clip qui a fait parler de lui pour deux raisons, en fait. La première, c'est pour son titre. C'est aussi son refrain. Il est interprété par la chanteuse Nessie Yo. Perreo sola. Yo pereo sola, mmh. hey. Yo perreo sola. Yo perreo sola. ça veut dire je twerk toute seule. Alors même si le titre fait un carton en ce moment sur TikTok, rien à voir de base avec le confinement, le message s'adresse aux femmes et plus particulièrement aux femmes de la communauté hispanique. Vous avez le droit de danser, de vous trémousser, de vous amuser comme vous le voulez sans vous faire harceler. Un morceau et un clip ouvertement féministe donc, où l'on aperçoit à plusieurs reprises ce slogan « Ni una menos », pas une de plus, le fameux slogan porté depuis 2015 par l'ensemble des manifestations pour le droit des femmes et contre les féminicides en Amérique du Sud. La seconde raison, celle dont on a le plus parlé, elle crève les yeux quand on regarde le clip, Perruque blonde peroxydée, maquillage intégral, énorme prothèse mammaire Bad Bunny apparaît en drag queen et chante en playback sur les refrains de Nessie qui soit dit en passant elle n'apparaît ni dans le clip ni n'est crédité en featuring pas terrible terrible mais bon bref c'est quand même une nouvelle preuve de l'engagement de longue date de Bad Bunny pour la cause LGBT et qui fait suite à son passage déjà très remarqué sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon en février dernier lui-même habillé en jupe il y avait surtout arboré un t-shirt avec ce message ils ont tué Alexa, pas un homme en jupe, en référence au meurtre d'Alexa Negron Luciano, une femme trans vivant à Porto Rico d'où est originaire Bad Bunny. Pourtant, certains accusent le chanteur de queerbaiting, c'est-à-dire de récupération LGBT, puisqu'effectivement Bad Bunny est ouvertement cis et hétéro. Il le réaffirmait encore début mars dans une interview accordée au LA Times. Mais dans cette même interview, il déclarait aussi et surtout que son orientation sexuelle ne le définit pas. Il s'imagine, pourquoi pas, sortir dans 20 ans avec un autre homme, One Never Knows, on ne sait jamais, conclut-il, un beau message dont devraient s'inspirer bon nombre de ses confrères chanteurs de reggaeton.
8: Yeah, yeah, yeah,
1: Vous Estamos Bien de Bad Bunny qui a aussi chanté dernièrement En casita à la maison, un tube sorti le 4 avril en pleine pandémie pour appeler ses fans à respecter les règles de sécurité et qui leur demande surtout de rester à la maison pour lutter contre le virus. Mais avant de nous quitter, tout de suite, c'est le moment de sixième sens. Doué d'un 6 sens, tous les sens sont sollicités. Le 6 sens.
0: 6
2: sens.
1: Place donc à notre premier invité qui vient conclure cet épisode en nous racontant son confinement et en dessinant avec nous les horizons de l'après-pandémie. Et pour ce premier épisode de 5 Sens, on a l'honneur d'accueillir un des grands pontes de la musique française des années 2000. Vous l'avez tous déjà écouté. Il a grandi en Moselle, traîné à l'époque sur MySpace avant de connaître la gloire avec un tube. Salut Helmut Fritz, vous allez bien Salut, ça va Bienvenue dans 5 Sens, on avait une première question à vous poser. Vous faites quoi de vos journées de confinement Comment vous occupez alors du coronavirus Ou comment vous tuez le temps qui passe
5: Bah écoute, euh, un peu comme tout le monde, j'essaye de, euh, de me servir de ma créativité, j'essaye de proposer des choses euh, en ligne aux gens, j'essaye aussi de passer du temps, et euh, maximum de temps avec... Euh, avec ma famille en l'occurrence avec ma petite fille qui a 9 ans, donc il y a des devoirs à faire le matin, il y a des activités à faire l'après-midi, donc euh, on s'occupe quoi, une vie normale, sauf qu'elle est, elle est ponctuée de temps en temps de, on va dire, de dédoublement de personnalité avec cet allemand bizarre euh, qui est en train de revenir sur le devant de la scène, un peu malgré moi.
1: <rire> donc à la fois artiste, euh, papa poule, maître d'école, comment ça se passe
5: Exactement, papa poule toujours, les enfants c'est une force inouïe, il n'y a que ça de vrai je dirais dans la vie, même avant la musique, euh, maître d'école, euh, ouais je partage la tâche avec la maman quand même, faut pas déconner, cordon bleu aussi un petit peu, je fais des excellentes pizzas, bah, la, la, vie, la vie de monsieur tout le monde quoi, voilà.
1: Donc la vie de monsieur tout le monde mais aussi la vie euh, de monsieur Helmut Frist parce que le 10 avril vous avez surtout décidé de revenir 11 ans en arrière avec une version revisitée de ça m'énerve, donc, on le rappelle, hein, votre plus gros succès en 2009 qui vous propulse un mois à la tête du top single et surtout un tube vendu à l'époque à plus d'un demi-million d'exemplaires, rien que ça. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le coronavirus qui semble vous énerver. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce comeback confiné plus qu'inattendu
5: Ouais, il n'était il était pas du tout prévu, c'est vrai. En fait, j'ai observé un petit peu ce qui se passait dans la sphère artistique euh, justement liée à ce Covid et euh, la façon dont les artistes proposaient des choses que ce soit euh, sur sur les réseaux ou alors plus euh, commercialement entre guillemets mais avec un objectif toujours derrière euh, pour le soutien du personnel soignant donc il y a des collectifs qui s'y sont mis qui ont sorti des chansons pour le coup assez tristes je trouvais et je me suis dit mais pourquoi pas euh, dans cette période ramener quelque chose de plus positif de plus énergique et surtout essayer de donner le sourire aux gens parce qu'on est tous assez plombés par le fait de devoir euh, mettre des masques et des gants pour aller acheter nos clopes. Du coup, il faut absolument, euh, voilà, il faut essayer de, de revenir à un esprit un peu plus positif. Donc, il euh, y avait ça m'énerve qui traînait dans un coin de ma tête. Déjà depuis, depuis le début de cette épidémie et puis il y avait des phrases à l'intérieur du titre qui se prêtaient vraiment à la situation. Je disais déjà à l'époque c'est la guerre et c'est exactement les mots de Macron. Donc voilà c'est né comme ça.
1: Et maintenant là vous dépassez déjà sur Youtube les 2 millions de vues. Est-ce que vous attendiez à cet accueil et vous avez fêté ça comment J'ai vu euh, sur Instagram vous avez fêté ça avec euh, deux bougies pour les 2 millions de vues sur un pot de compote. <rire>
5: sur un petit Gervais.
1: Ah, un petit Gervais pardon. <rire>
5: Ouais, ouais, ouais. Non, mais euh, comment bah, Je suis extrêmement surpris. En fait, je m'attendais à ce qui est. Ait... J'espérais en tout cas qu'il y ait quelques messages de sympathie, mais je m'attendais aussi à ce qui est peut-être le revers de la médaille d'un projet qu'on réanime comme ça. Il y a une génération qui a tourné, donc euh, je me disais peut-être qu'il va y avoir euh, d'office un groupe de gens qui vont bâcher le projet ou des, des des gens sur Twitter qui vont essayer d'expliquer que c'était pas la peine de revenir, que c'est tout ringard, etc. Et en fait. Je l'ai fait d'une manière sincère, c'est-à-dire que je l'ai fait déjà dans un, dans un outfit, dans une tenue qui, qui ressemble plus à ce que je suis dans la vie de tous les jours et pas dans l'accoutrement de, de, de la marionnette Helmut Fritz de l'époque.
1: C'est-à-dire qu'on vous, que... vous voit habillé donc en blanc, je crois que vous portez la marque de Virgil Ableu, vous êtes en off-white, c'est ça
5: C'est ça, c'est ça, je suis en off-white de la tête aux pieds, hormis la casquette, parce qu'il voilà, n'y y en avait pas dans ce, dans ce ton-là, donc il a fallu improviser, mais. C'est vrai que du coup, ça a fait réagir les gens et ils ont trouvé ça plutôt cool. D'ailleurs, j'ai appris un terme, j'ai appris un super terme que, que les jeunes maîtrisent Dites bien, c'est le glow-up. Glow-up Le glow-up, ouais, glow ça m'a fait marrer. Donc apparemment, c'est quand tu t'améliores et que tu te, te bogosifies en vieillissant. C'est ça. On trouvé ça plutôt rigolo.
1: On voulait savoir, du coup, est-ce que le retour donc Fritz c'était simplement un petit clin d'œil ou est-ce qu'on pourra revoir votre personnage justement à la sortie du confinement J'en sais rien. En
5: fait, le, le problème de... Enfin, le problème, le... si, on peut, on, peut, on peut qualifier ça de problème quelque part, parce que quand on est dans un, dans un tube aussi énorme que celui-là à l'époque, et je ne dis pas ça par mauvais orgueil, mais c'est juste un constat, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était plus d'un demi-million de ventes, c'était plus d'un mois à la tête du, du, du top, ça a été vraiment un phénomène, d'ailleurs le personnage a dépassé le titre, j'étais devenu un très bon client télé, donc... Finalement, j'ai eu, euh, on va dire, six mois d'exposition média où j'ai fait toutes les télés à l'époque, j'étais aux Victoires de la Musique, j'ai eu un Energy Award, etc., ce que fait un artiste classique sur une carrière de 10 ou 15 ans. C'est très compliqué, quand vous avez vécu ça, de rebondir après et d'essayer de proposer autre chose parce que euh, on va toujours vous dire que c'est probablement en dessous des attentes qu'on avait parce que celui-là a vraiment marqué. Donc, euh, moi, je me suis effacé euh, volontairement en faisant plein d'autres choses dans la musique, en faisant de la direction artistique, de la production exécutive, de l'écriture pour d'autres artistes, etc., et ce retour il était donc pas prémédité mais c'est vrai que l'accueil des gens dans cette époque maintenant qui est plus compliqué que quand, encore qu'en 2009 pas seulement là euh, ces dernières semaines à cause du Covid mais globalement avec ce qui se passe euh, je trouve qu'on a on a plus vraiment d'artistes j'aime pas le mot engagé mais en tout cas qui ont la parole libre on a beaucoup de choses consensuelles donc euh, j'ai l'impression qu'Almoud pourrait faire du bien et effectivement je réfléchis à une
1: suite donc c'est une bonne nouvelle ça veut dire pour les personnes qui vous écoutent et qui vous réécoutent et même certaines qui vous ont découvert là le 10 avril dernier quoi.
5: ouais absolument absolument maintenant il faut... je vais continuer dans le même sens c'est à dire que si effectivement je me plonge dans un titre derrière, il faut que ce soit pareil, euh, dans le lâcher-prise euh, actuel, que je ne commence pas à me poser des, des mauvaises questions en me disant comment je vais faire pour que, pour que ça fonctionne, parce que dès lors que c'est plus sincère, ça ne marche pas. Il faut que je continue à me marrer, et j'ai bien envie de me marrer. Quand je lis des gens, quand je lis des commentaires sur YouTube, je me régale, en fait. Il y a des gens qui disent « rendez-vous en 2030 pour, la... pour refaire une version dans 10 ans ». Il y a des gens qui utilisent des superlatifs qui me sont pas du tout adaptés mais qui me font qui me font quand même rire, comme génie ou légende, enfin je trouve que c'est n'importe quoi. Mais du coup ça me ça me galvanise quand même et ça me donne envie d'aller un peu plus loin, ouais.
1: Et une autre question, vous allez faire quoi quand on pourra enfin ressortir Il va ressembler à quoi votre monde d'après
5: Mon monde d'après, j'aimerais bien qu'il soit beaucoup plus responsable. On le devient forcément, hein, on s'assagit avec, avec le temps, mais ça a quelque part le fait que la planète respire et nous envoie un signal d'un petit malin invisible à l'œil nu qui, lui, nous empêche de respirer. Je trouve que ce paradoxe, il est, il est significatif. Et il faudrait qu'on qu change un peu nos habitudes, qu'on consomme différemment, qu'on arrête un peu nos empreintes carbone, qu'on recompose un petit peu notre monde. Je ne sais pas si l'être humain, dans ce système occidental, capitaliste, individualiste, je ne sais pas si on y est prêt. Mais en tout cas, il faudrait qu'on le soit et il faudrait qu'on fasse des efforts pour l'autre. Et si on n'a pas des lois, un cadre vraiment qui nous y oblige, je suis pas certain que tout le monde aura compris ce qu'il faut faire après ce Covid, mais j'espère que si.
1: Ça veut dire qu'Almut Fritz pourrait être euh, un porte étangard ou une les figure chants, engagée
5: <rire> C'est hyper sérieux. Hein. Je pense que ça peut être, un, ça peut être un, un messager, un messager un peu rigolo, mais un messager quand même. C'est-à-dire que derrière, peut-être que dans les, dans les choses qui vont arriver, il peut y avoir quand même des phrases qui, qui responsabiliseront ceux qui les entendront, des punchlines qui ne servent pas à rien, quoi, des, des trucs qui ne sont pas dans le vent. Euh, voilà, J'aimerais au moins faire ça. Après, de là, prendre pour un chanteur engagé, je ne suis pas pas une rockstar des années 80, j'ai l'impression que cette époque, elle est, elle est moins en marche qu'avant. Et aujourd'hui, sur la bande FM, on va dire, il y a beaucoup de gens qui sont là pour essayer d'avoir un maximum de rotation radio et qui n'ont pas toujours euh, beaucoup, de, beaucoup de consistance dans leur texte, ça, c'est quelque chose que je regrette, ouais.
1: Eh bien, merci, en tout cas, Eric Greff, et merci aussi à Helmut Fritz, qu'on écoutera peut-être plus tard.
5: Oui, il n'était pas trop là, hein, il n'a pas dit grand-chose, hein, mais bon, il vous dit quand même merci de l'avoir invité.
1: Merci pour le sens. merci beaucoup. On vous souhaite, à vous, un bon confinement, et on à souhaite surtout à tous les auditeurs d'aller écouter cette dernière version Ça m'énerve et qui reste bloquée dans la tête, quand même, un bon petit bout de temps. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Sam
3: au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail.
1: C'est déjà la fin de ce premier épisode de 5 Sens, merci de nous avoir écoutés. On va bien sûr continuer à éveiller tous vos sens, comptez sur nous et en attendant, prenez soin de vous.
3: D'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison. Moi aussi, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve.
7: Pharmacie, rue de Grenelle. Je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque
3: Parce qu'il y a la rupture de stock. Devant Bichard la folie, ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard, on me dit non, tu repars. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'appelle Amazon, une blonde as au téléphone me dit Je peux vous aider J'ai plus de PQ, vous livrez, elle m'énerve. Mon dieu, qu'elle m'énerve. J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit, elle m'ouvre chez toi. Ah.
2: Nous sommes en guerre.
0: Sens, ça m'énerve. Restons en éveil.